0: Oi, gente. Oi, pessoal do Beber Comunidade. Esse é mais um podcast. Eu sou a Kailane, eu tenho 19 anos e sou aprendiz do Instituto da Mar. Eu tô aqui com o Jean. Olá, pessoal.
1: meu nome é Jean Gomes, tenho 19 anos e também sou aprendiz do Instituto da Mar.
0: E hoje a gente vai falar um pouco, um pouco com vocês sobre o, o tema de dependência química e a gente trouxe uma convidada. É a Simone e ela trabalha no CAPS e ela vai poder informar um pouco mais sobre esse tema para vocês.
1: Oi, Simone, tudo bem?
0: Oi, tudo bem e você? Meu nome é Simone, eu sou psicóloga e eu faço parte da equipe de CAPS-AD há 11 anos.
1: Legal. Você poderia falar um pouco sobre sua formação, em que área que você se formou, em que área que você se especializou?
0: Então, é, eu me formei no ano de 2009, na Unifil, aqui em Londrina mesmo. E no, no outro ano, já em 2010, em maio, eu já tinha passado no concurso, porque eu passei no concurso... É, no final daquele ano mesmo né? no, no meu último ano de faculdade aí meu, acabou dando certo né? de, de ser chamada logo depois da minha formação, por isso que eu estou no CAPS há 11 anos é, eu tenho especialização em saúde mental né? é, que já é a área em que eu trabalho né? e esses 11 anos de experiência e atuo também na clínica particular, né? o atendimento psicoterapêutico individual né? e, e é isso
1: ah, sim, bacana. É, você pode explicar para gente um pouquinho o que seria basicamente a dependência química?
0: Bom, a, a gente pode caracterizar a dependência química o uso disfuncional e abusivo de e outras drogas. Quando é, esse uso ele passa a causar prejuízos, né? Danos e prejuízos físicos, mentais, sociais, financeiros, no trabalho, na família, né? É, e quando também essa pessoa passa a apresentar abstinência física e psicológica, quando tenta deixar ou diminuir esse uso, né? É, acaba também deixando de lado seus interesses pessoais e outros prazeres, né? Passando a se interessar exclusivamente é, pelo uso de drogas, né? Ela passa, então, é, a perder o controle, né? É, perde o controle do uso e passa a ter... É, desorganizações graves, no modo, né, de modo em geral, né, na sua vida.
1: Uhum. É, tem alguma maneira mais fácil, assim, de tratar esse assunto mais dinâmico com as crianças e adolescentes?
0: Então, é, existe uma necessidade, né, de que os pais conversem, né, com as crianças sobre o uso de drogas, né? Não precisa necessariamente estar acontecendo uma situação com drogas para entrar nesse assunto, né? Esse assunto deve ser recorrente nas famílias, deve-se falar sobre esse assunto. Acho que inicialmente isso, passar a tratar desse assunto, né? É, Quando é abordado esse assunto com, com os adolescentes, com as crianças, ele deve ser abordado de uma maneira mais leve, né? É, sem julgamentos, né? É, e sem mentiras também, né? Porque mentiras, porque muitas vezes os pais iniciam esse assunto falando do quanto é ruim usar droga, né? Do quanto, é, acho que a palavra é essa mesmo, do quanto é ruim que usar droga é ruim. E por que se torna uma mentira? Porque inicialmente não é ruim, né? Quando o adolescente for experimentar, ele vai achar bom, né? E se ele ouviu do pai que era ruim, ele vai pensar, nossa, meus, meus pais mentiram pra mim, eles falaram que era ruim, eu tô achando bom, então não é bem assim, né? Por quê? Porque é um prazer, é um benefício ilusório, inicial, né? Então, de começo é bom mesmo, né? Vai causar prazer, vai causar é, sentimentos bons, só que é ilusório e, e é rápido, dura pouco, né? Logo vão vir os danos, né? Que todos esses que a gente já falou lá na pergunta inicial, né? Vão vir os problemas com a família, vão vir os problemas financeiros, vai se afastar dos amigos, né? Mas isso é com o tempo, no início não vai ser assim, né? É... Então, acho que inicialmente isso, sendo franco, de maneira leve, né? Para que a criança possa entender melhor o assunto. É, uma outra questão é que os pais, eles precisam estar presentes na vida dos filhos, né? Dando atenção, dando apoio, conversando, porque a gente percebe o quê? Que as crianças e os adolescentes procuram uma droga pela ausência dos pais mesmo, né? Às vezes, está com algum problema, com alguma questão de responsabilidade, não tem ninguém para conversar, não tem apoio dos pais, acabam encontrando a droga no fundo, né? Para fugir daquele problema, para fugir daquela situação, né, eu não tenho apoio nenhum dos meus pais né, Da minha família Então eu acabo comprando na droga Dessa fuga né? Então é importante também que os pais Eles conheçam o vínculo de amizade Dessas crianças, desses adolescentes aonde, né, essas, é, Qual é o local que eles frequentam né? E as escolas também né, é, Elas exercem um papel fundamental né, Se elas puderem estar abordando esse tema também com as crianças e os adolescentes.
1: Sim, seria bem interessante mesmo. De uns tempos para cá, o, o ensino já vem abordando algum, um pouco mais sobre esse tema. E seria mais interessante ainda se eles abordassem desde criança também, ajudando, fazendo um vínculo na né? escola e casa, pra, auxiliando também
0: acredito que sim, poderia iniciar é, é uma forma da família iniciar o assunto, né se, se, a, se a escola é, levando o tempo, né fica mais fácil dos pais abordarem né
1: sim, sim é
0: o álcool, por exemplo, é liberado, né? E ele causa dependência tanto quanto as outras, né? É o que mais causa, inclusive, né? É dependência e danos, né? E é liberado. Começa aí com o uso esporádico de vez em quando, tudo bem, social e acaba, né? Se tornando grave depois. Não é só o ilícito mesmo, não?
1: Sim, sim. É, Simone, existe um preconceito muito grande quando se trata de um dependente. E é comum a gente ouvir que pessoas com esse problema é chamado de, entre aspas, vagabundo ou desocupado. Você poderia comentar um pouco, assim, falar um pouco mais sobre isso? É, sobre como é esse estereótipo, se a classe social interfere, se, é, por que, que a sociedade naturaliza julgar as pessoas dependentes?
0: Então, é, infelizmente, a sociedade, ela tem dificuldade de perceber que a dependência química, ela é um problema de saúde, né? Um problema de saúde e um problema de saúde mental, né? Problema de saúde como qualquer outro, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, né? Porque quando a pessoa tem diabetes, ela é dependente de açúcar, né? Ela vai ter que fazer uma dieta, ela vai ter que né, tratar aquela condição dela. Assim como o não pode comer muito sal, vai ter que também fazer uma dieta por conta da gordura e assim por diante, né? Então, é um problema de saúde que precisa ser tratado, inicialmente é isso, né? E, há, e, e aí, assim, talvez, né, por conta dessa questão é, de que a, as drogas são ilegais, que se criminaliza, né? Então, o dependente é um criminoso porque ele tá fazendo uso de uma droga que é ilegal, mas, mas não se para para pensar, né? Que, eles, que a dependência química é um problema de saúde, independente se ele está usando uma droga lista ou não, né, ele tem um problema de saúde que precisa ser tratado, né, e aí precisa ser tratado e acolhido como qualquer outro problema de saúde, é, então, não é uma questão de julgamento moral, o uso de drogas, né, ele, novamente vou dizer, é uma questão de saúde, é... A gente percebe que as classes sociais mais baixas elas são sim mais vulneráveis ao uso de drogas, infelizmente. Porém, qualquer classe social está sujeita à dependência química. Todos nós estamos, né, no momento de fragilidade, acabar fazendo uso e, infelizmente, né, se não tiver um apoio, né, ou a condição for crítica, acabar se tornando dependente. Então, eu acredito que é isso. Falta na sociedade perceber que é um problema de saúde. Sim. Não é uma falta de vontade, né? Hum. Não, não, se, não, não se trata só disso. Senão, seria fácil resolver.
1: É, e como você explicar um pouquinho pra gente como que é feito, assim, de forma geral? Porque eu sei que é individual o tratamento com cada paciente, mas como vocês tentam ajudar esses dependentes químicos aí no CAPS-AD?
0: Bom, o CAPS, né, acho que primeiramente a gente precisa frisar que o CAPS, ele é tratamento aberto, né? Então, não é regime de internação. Pelo contrário, o CAPS, eles passaram a existir para evitar as internações, né? Então, a gente trabalha de uma maneira que o usuário possa estar inserido em sociedade, né, em posse, deixando, diminuindo o uso conforme é, a efetividade do tratamento, não que ele fique lá fechado, né, acho que isso no caso, quando todas as outras tentativas falharam, aí a gente vai tentar a internação. Então, acho que de início, falar de tratamento de CAPES é isso, é falar que é, a, a, o tratamento não é internação, é uma das modalidades de tratamento, né. O nosso tratamento, ele é multidisciplinar, né? Então, a gente tem uma equipe é, com psicólogo, assistente social, enfermeiro, é, terapeuta ocupacional, médico, educador físico, né? É, a gente não atende casos de urgências e emergências, né? A gente atende os casos ambulatoriais, né? Que são aqueles que a gente vai poder agendar os atendimentos, né? Marcar, atendimento marcado, né? É... Então, é, esse paciente Ele vai vir para o primeiro atendimento Aqui para o CAPS né? Pode ser por demanda espontânea Que é quando ele mesmo decidiu Ficou sabendo que tem o tratamento E buscou por conta própria Pode ser porque a família procurou A família ficou sabendo E pode ser encaminhado para outro serviço da rede né? Qualquer outro serviço da rede Seja assistência social Escola, poder judiciário Enfim né? é, Ele vai vir a primeira vez Ele vai ser avaliado e nesse dia dessa avaliação vai ser definido se ele vai ser inserido no tratamento em CAPES ou se ele vai ser encaminhado né, para outra instituição. Quando se define que é um caso para ser inserido em CAPES, vai ser feito um plano terapêutico. Né? É, o que, que é esse plano terapêutico? A gente vai definir quantos dias ele vai vir no CAPES, né? é, quais os dias da semana... É, e o que que ele vai fazer nesses dias que ele vier, né, e aí como eu disse que a equipe é multidisciplinar, então a gente vai inserir ele nos atendimentos, por exemplo, ah, esse paciente vai vir três vezes na semana e quando ele vier, ele vai passar no médico, ele vai participar do grupo social e ele vai participar da terapia ocupacional, né, e mais isso, a frequência com que ele vai vir, o que ele vai fazer aqui dentro, está relacionado ao perfil do paciente, né. Então, cada um vai fazer um tipo de, de atendimento, né? É, a gente aqui é dividido por território, né? Então cada profissional é responsável por, uma, por um território do município, né? Para acompanhar esses pacientes lá dentro do território, porque a gente faz o trabalho junto com a OBS, com o CRAS, né? é, com os outros serviços ali do, do local, né?
1: Então, é
0: basicamente isso, né? A gente faz
1: um atendimento multidisciplinar, semanal, conforme o perfil do usuário. Ah, sim. É, agora, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, é, o que você tem a dizer para famílias e amigos que têm e conhecem alguém que é dependente químico? Porque, às vezes, eles não sabem lidar, não sabem tentar entender que essa pessoa passa por frustrações, que aquilo lá é uma forma de fuga, de fugir dos problemas, de tentar evitar esses problemas. Então, como aconselhar, como fazer essas pessoas entenderem esse problema?
0: Então, é imprescindível, necessário, muito necessário que a família procure tratamento, né? Porque existe tratamento na rede, né? Essas familiares, eles podem fazer tratamento, tratamento tanto no CAPS, como grupo de apoio no território né, ou em outras instituições que oferecem grupo de família, enfim, né? Então, eles precisam procurar tratamento. E daí eles vão ser acolhidos, vão ser orientados e vão aprender a lidar com situações, né? É, e eles precisam procurar esse tratamento mesmo que o usuário não aceite o tratamento. Principalmente se o usuário não aceita, né? É, porque a família ela adoece junto com o usuário, né? E muitas vezes ela acaba tomando atitudes no dia a dia que acaba reforçando o mundo da responsabilidade. Né? Então, é, as famílias acabam se tornando codependentes né? é, e precisam tratar essa codependência. Então, é, é isso. Né? É necessário que elas busquem na rede, no território, até mesmo no próprio CAPS, o tratamento familiar, né, e a gente percebe que quando a família adere ao tratamento, às vezes até, esse tratamento ele tem que ser feito junto ou sem o, o usuário, né, então se o usuário não vem, a família vem primeiro, e se o usuário vem, a família tem que vir junto também, né, então a gente percebe é, um, um sucesso maior no tratamento do usuário quando a família participa. E quando o usuário ele não aceita tratamento e a família procura antes, né, é orientada, é, é aprende a lidar com a situação, o usuário que não queria tratamento, ele acaba procurando tratamento por intermédio da própria família, porque a família é, acaba conseguindo convencer ele, né, e, e, né, convencer e, e, e fazer com que ele venha para o tratamento.
1: Interessante, porque isso mostra o quão importante é o trabalho de vocês para tentar ajudar essas pessoas, principalmente no quesito de tentar auxiliar a família, amigos, de como eles devem agir com ele para não acabar piorando, agravando ainda mais a situação dele. Isso. Perfeito.
0: É, o caps AD, ele, a gente está aqui agora na Duque de Caxias no 2575 bem aqui no centro, onde era o antigo hospital ortopédico o telefone daqui é o 33790877 né? então né, precisando do tratamento vocês podem estar tá ligando ou até procurando CAPS para a gente poder estar tá agendando os atendimentos a gente fica à disposição